0: Ja, ik ben op bezoek in Friesland, Vroordland of niet? Zo irritant. Ja, beschermen. ik ben geen mensen dat altijd nagenoeg. Oh, je bent een echte vriend. Nee. Op bezoek bij uh, Serial Entrepreneur Nico Oud van uh, Springcast. Nico, dank je wel dat ik hier uh, aanwezig mag zijn. Ja, bedankt voor je komst. Leuk. Uh, voordat we verder gaan, wil ik eerst even onze sponsor bedanken: www.geluk.com. Voor elk moment het juiste geschenk. Ik zie, uh, ik noem je ja. dus uh, een Serial Entrepreneur. Blijft een moeilijk woord. Omdat je hebt best wel veel ondernemingen gestart en uh, ook weer verkocht. Dat is wel een beetje jouw uh, ding, lijkt het te. Uh, te zijn. Ja. Nou, het, sterker nog, het, is, het ligt zelfs in mijn ambitie om om meer bedrijven te bouwen in de toekomst. Dus ook gewoon het bedrijven bouwen aan zich is bijna een hobby geworden. Ja, ja, okay. Dus naast het inkomen gaat het vooral om om het het plezier wat ik eruit haal om bedrijven te bouwen. Dus uh, nu met vier, vijf bedrijven entrepreneur misschien iets aan de vroege kant, maar in de toekomst zeker. Het is echt ambitie. Dat je meerdere, ja, dat je meerdere inkomstenstromen hebt, of in ieder geval meerdere uitdagingen. Ja, het gaat me niet uitdagingen. Even. Ja, nou, het lijkt me, ik, ik geloof vooral in projecten. Dus uh, ik, uh, ik doe iets, uh, er komt iets op mijn pad, dat sluit heel mooi aan. En dan vervolgens geloof ik dat er ook weer ergens een soort van einde zit aan, nou ja, waar je als ondernemer dan weer misschien moet uitstappen. Of, uh. ja, ja. Hey, um ja, kan je ons meenemen naar toen je, je, je begon als ondernemer? Wat, wat, wat is je eerste bedrijf wat je gestart hebt? De eerste, dat was echt heel vroeg. Toen was ik uh, 19. Dat was mijn eerste experiment. Daar heb ik vooral heel veel van geleerd. Uh, en dat was een uh, bedrijf dat heette Schone Lucht. En daar verkochten we luchtreinigers aan de horeca... Want het was in die tijd dat de horeca moest stoppen met roken uh, hey, binnen de cafés. Okay. En toen was Zou het ook een... goed werken op. Ja, nou, er was toen een maasje dat als je een luchtreiniger had, dan kwam je er in de horeca wel mee weg. Uh, nou, Dat was heel tijdelijk, maar uh, nou, in die tijd uh, heb ik een bedrijfje gehad. Maar goed, daar heb ik vooral geleerd uh, wat je moet doen om een bedrijf succesvol te maken. Uh, en dat die vrijheid ook zeg maar een valkuil kan zijn. Dus daar heb ik heel veel geleerd. Um, en ik denk het eerste bedrijfje wat ik echt als een bedrijfje functioneerde. Uh, was eigenlijk een internetbureautje waarbij ik dus websites bouwde voor... Nou ja, lokale bedrijven als het ware. Oké, okay, en, en hoe heb je dat, uh, want dat ging goed. Ja. ja. Hoe heb je dat uh, groot gebracht, zeg maar? Nou, het begon met uh, ik en twee stagiairs. En uh, dat waren toevallig uh, programmeurs. En al redelijk snel, uh, mijn oorspronkelijke idee was, ik ben een internet aannemer. Want ik ben, was toen in die tijd uh, projectmanager. Uh, dat ik dacht, nou, ik ga bij de, aan de klantkant staan en vervolgens ga ik nou ja, de, de juiste freelancers erbij zoeken en gaan we het, uh, die website tot een goed eind brengen. En ben ik een soort van vertrouwenspersoon, want ik heb uh, maar één belang en dat is het project goed afronden. Nou, in de praktijk bleek dat niet helemaal te werken, dus ik kwam er al snel achter, support, daar hoef je echt een, een freelancer niet voor in te huren, die willen grote projecten. Dus uh, uh, ik heb een eerste de stagiair aangenomen, dus die is in dienst gekomen. En toen kwam er een tweede stagiair, die kwam ook in dienst. Nou, en eigenlijk uh, uh, zijn we zo meer de Magento webshop hoekkant ingerold... Uh, en uiteindelijk is dat bedrijf uitgegroeid tot man of 20, 21. Ja. En ben je dan ook wel heel technisch of, of heb je dat geleerd? Ja, ik, ik ben ooit... Een uh, ik ben hoe je een... per se heel veel verstand hebben, toch? Uh. Ja, ik ben een soort van technische prutser. Dus ik weet, uh, ik weet hoe ik code moet aanpassen, maar ik kan niet zeg maar code vanuit niets schrijven. Maar ik ben ooit begonnen uh, en ik denk dat de webnerds, die zullen het meteen snappen met Dreamweaver... Uh, web websites bouwen en uh, uh, in WordPress kan ik mezelf heel goed uh, vinden. En eigenlijk ben ik zo... Ja, dus ik snap heel goed hoe techniek werkt, maar ik kan er vooral over praten en ik kan het niet bouwen. Dus ik heb altijd mensen nodig die het maken. Okay, dus een goede verkoper eigenlijk. Ja, dat is, dat is, precies. Dat is wel. Precies. Het belangrijkste, toch? Ja, een goede verkoper ja. en ik snap inderdaad ook uh, hoe de techniek om, eh, qua infrastructuur on En dat, dat bedrijf heb je verkocht? Ja, samen met de hostingbedrijf. Dat liep eigenlijk parallel eraan. Dat was eigenlijk, okay, uh, zat... Waarom ben je gestart met hosting? Ja, kijk, we waren toen, uh, we bouwden Magento webshops en Magento webshops draaide toen heel zwaar. Dat was een heel zwaar systeem was dat. En uh, er was geen goede hosting op dat moment. Dus toen zeiden we, nou dan bouwen we het zelf voor onze eigen klanten. En uh, ja, toen kwam op een gegeven moment de domeinnaam magentohosting.nl. Die werd ons aangeboden voor 500 euro. Achteraf bleek omdat je die naam niet mag gebruiken. Oh. Uh, maar goed, het was toen de tijd met name voor zoekmachine optimalisatie. Was dat een hele grote kans, want ja dan sta je, uh, zeker in die tijd stond je meteen met zo'n naam bovenaan. Uh, dus dat hebben we toen uh, uh, overgezet. En uh, we stonden meteen bovenaan, dus de orders bleven binnenkomen. Het ging heel snel groeien en... Uh, toen kregen we de brief van Magento. Okay. Die we op een gegeven moment wel hadden verwacht. Want het inmiddels was ons wel verteld van dat mag niet. Maar je um, dan gewoon nog even snel. Uh... Ja, dus we hebben parallel daaraan ook een soort van overkoepelend brand, net als Cool Blue, hadden we, hebben we uh, opgestart, zeg maar, waar we langzamerhand kon, nou, in die tijd konden opbouwen. En uh, toen de brief kwam, toen hebben we alles omgezet naar het nieuwe domein. En, uh, maar hebben we er wel van mooi van, van geprofiteerd. En toen, uh, dat, ging, dat was een succes. Wat, wat liep er beter? De webshops? of de? Nou, laat zeggen in omzetvolume en, en mensen, zeker het internetbureau. Uh, maar als je het hebt natuurlijk over de omzet en het type omzet, dan is natuurlijk de, de webhosting uiteindelijk uh, vonden wij natuurlijk veel interessanter. Want het was terugkerend. heel steady. Geen Klant moeite wordt Ja. ja. En de website was natuurlijk altijd moeilijk, hè? want uh, je moet iets interpreteren van de klant, een verwachting managen en dan een vaste prijs afspreken. En uh, dat, uh, dat ging vaker de mist in dan de hosting, laat ik het zo zeggen. Hoofd. Ja, daar heb je wel slapeloze nachten, heb ik ervan gehad, ja. Uh, ja, dat heb je verkocht en toen werd je consultant. Mm -hmm. Als ik het verkeerd heb, zeg het me, maar dat uh, heb nee, ik gelezen een goede term, denk ik. Ja, ja klopt, met name in de, in de hoek van content marketing en marketing automation. Dus uh, laat zeggen, als je een soort van gemene deler hebt van alle bedrijven, is dat ik ze meestal opbouw door middel van content maken. He, dus, de content is eigenlijk de manier om aan nieuwe klanten te komen. Um, en, en dat is uiteindelijk wat ik na de verkoop van die twee bedrijven ben gaan doen voor andere bedrijven. En met name de coördinatie ervan. Dus dat je niet zomaar willekeurige blogartikelen gaat schrijven, maar echt gaat nadenken over een patroon met ja, een opbouw in inhoud. He, waarbij je dus echt, nou ja, zoals we het in marketing noemen, awareness gaat creëren. Um, en dat heb ik een tijdje gedaan voor, voor, voor start-ups, scale-ups en, en een paar uitgeverijen. Een soort op, op interim basis of zo. Ja, ja, van... ja, klopt. Ja, en parallel daaraan ben ik gaan coachen. Dus dus uh, dat was met name vanwege het internetbureau... dat een hoop uh, mensen uit de branche uh, zagen hoe snel we waren gegroeid... Hè, binnen een paar jaar uh, naar die twintig man. Uh, dat er heel veel freelancers die nou, ja, zeiden van... Nou, ik wil graag nu een bureau starten, want ja, ik zit vol. Uh, of kleine bureautjes die nou, ja, een grotere stap wilden gaan maken. Dus dat groeide eigenlijk heel snel. Dus, uh, dus uiteindelijk kwam ik op een soort van ja, crossroad terecht... waarbij uh, zowel mijn marketingbureautje... wat inmiddels hè, als consultant groeide ik ook alweer snel... naar een bureautje met, uh, met vier mensen... Uh, eigenlijk weer op het kwam dat ook weer. Nou ja, die coaching werd eigenlijk ook alweer steeds drukker. Dus nou, moest ik een keuze maken. En toen ben ik eigenlijk gewoon uh, fulltime business coach geworden. En dan met name voor mensen in de nou ja, webmarketing communicatiehoek. Ja, ja. ja want uh, ik heb ook gelezen dat je op een gegeven moment 80.000 euro aan projecten projecten binnenhaalde per ja. maand. Ja, hoe doe je dat? Want ik denk dat onze luisteraars daar heel ja, ja. nieuwsgierig naar zijn. Nou, laten we beginnen met zeggen dat, dat dat de Red Race was. Dus dat is ook de reden geweest waarom ik, waarom ik ermee ben gestopt met dat internetbureau. Is, uh, ja, als je op een gegeven moment 20 man hebt, dan moet je dus voor... Maar dat een... was het consultancybureau, zeg maar? Nee, nee, dat nee, was dat echt dat het internetbureau. Het ja, dus hoe haal je dat binnen? Nou, ik denk dat een van de meest wijze lessen die ik heb geleerd, was ook destijds van een, een investeerder slash mentor in het, in het bedrijf, was um, die offerte die wij eruit stuurden voor 3000 euro, uh, die kon je ook verkopen voor 30.000 euro. Uh, en de, hè, dat is natuurlijk in het begin heel moeilijk, hè, als je, je niet gewend bent omdat ze te vragen voor hetzelfde product. Uh, maar de afspraak was: je gaat het gewoon proberen. En als ze niet vallen, nou, ja, dan heb je het er hiervan geprobeerd. En het grappige was, dat vielen er meer. Dus uh, ik denk dat veel ondernemers geneigd zijn om het te laag in te zetten. Uh, waardoor je uiteindelijk dus uh, moeilijk schaalbaar bent, wel, soms is het product, de waarde die het vertegenwoordigt, uh, misschien wel tien keer zoveel waard. Alleen vraag je het niet. Dus ja, de, de trick was: ik moest ongeveer drie webshops per maand verkopen en dan zat je op die 80k. Ja, ja. Alleen de dat je serieuzer genomen dan. Ja. 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 Dan word je ook serieuzer genomen. Ja, nou en als je, het, als je het heel eerlijk terugrekent, afhankelijk van je model. Uh, uh, kon je ook wel achterhalen dat die 3000 euro helemaal niet uit kon? He, dus ze gooiden er meer geld achteraan dan dat we ermee verdienden, maar we konden iedere keer net de rekening betalen. Ja, ja. Maar als je het echt goed wilde aanpakken, zeg maar, dan had je ook meer uren nodig. Dus nou ja, uiteindelijk kun je het wel goed uitleggen, alleen ja, dan moet dan wel weer de offerte tegenover staan. En het geloof dat je die offerte voor, uh, voor zo'n bedrag uh, kunt winnen, zeg maar. Want dat is belangrijk, dat, ge dat geloof. Ja. ja, het geloof zeker. Dus uh, ik heb echt uh, letterlijk. Hoe was dat dan in het begin dat je dat. Uh, ja, ik je heb dat dus had... echt letterlijk voor de spiegel geoefend. Dus deze website kost ongeveer 30.000 euro, daar beginnen we. Dat ik Echt elke dag, misschien wel honderd keer tegen mezelf gezegd. Maar je kan ook de klant lekker. na, Dat ben je niet zo duur. Ja, <laughs> nee, ik dacht, als die eerste cinema gewoon uh, overtuigend uitkomt, dan, uh, dan heb je de helft al gewonnen. Dus, dus gewoon. Um, het, het alleen al oefenen dat het begint vanaf 30.000 euro. En was genoeg. En daarna dan pakte ik wel. De, daarna kwam de rest wel. En dat heeft echt geholpen. Echt een groot verschil. Ja, want je hebt het ook over dat je, je hebt processen en technieken om dus, hè, dat heb je geleerd, hmm. snel op te schalen. Uh, nou, dit is waarschijnlijk één zo'n uh, uh, tactiek, techniek. Ja, ja. En hoe, ja, wat nog meer? Ja, kijk, ik denk dat uh, uh, het hangt heel graag af wat voor business je hebt. Maar uiteindelijk uh, wat ik merk is dat netwerken heel belangrijk is. En niet netwerken in de in de vorm van. Dan zoals je dat... Uh... ...kent van de feestjes of de borrels, maar netwerken als in met uh, samen ontbijten. en ja precies dat doe ik dus. ik heb het al geprobeerd maar dat heeft nog nooit iets opgeleverd maar netwerken als in like-minded people misschien zelfs concurrenten hè, dus praten met concurrenten dat dat was ja, voor mij vroeger ik dacht ik is echt dat dan ga je niet doen uh, totdat je een Want paar keer een gedeelte van je business over dan ja. was je misschien bang dat uh, ja of, of kennis delen van ja hè, de dingen die ik nu hè, de problemen die ik heb gefixt ...dan gaan zij mij in de haalt terwijl dat zou misschien een concurrentievoordeel kunnen zijn maar ik denk dat ik in die tijd meer heb geleerd van mijn concurrenten... ...dan dat zij van mij hebben geleerd. Misschien wel gelijkwaardig, maar laat zo zeggen... ...het was altijd meer dan de moeite waard om met concurrenten te praten. En wat je natuurlijk zag, was dat mensen op een gegeven moment... ...even zelf vast zaten qua capaciteit en dan een klant doorstuurde, want ja, ik was de concurrent waarmee ze wel uh, af en toe een bak koffie deden. Dus ik denk dat netwerken in, ja, in een bepaald domein dat, dat echt uh, goud waard is geweest ook uh, als je het hebt over een bureau. Ja, ja. En gaat het om een product, dan gaat het juist heel erg weer om zo'n, er zijn altijd van die cellen van mensen die allemaal met elkaar kletsen. En je moet gewoon één iemand in zo'n cel enthousiast maken en die verbind je dan weer met nou ja, andere mensen in de cel. En voordat je het weet heb je nou ja, eigenlijk een soort van heel netwerk opgebouwd van ambassadeurs. Dus ambassadeurs naast content is denk ik een hele belangrijke en daarna heb je natuurlijk gewoon ja afhankelijk van wat werkt... ...advertising of social media, dat soort zaken. Maar kwam je dan ook wel op, op netwerkborrels? Nee, of dat niet. Omdat nee. er dan daar niet de, de juiste nee. mensen... Nou, kijk, wat ik merk is dat... Uh, Tenminste, voor mij persoonlijk is gewoon als je goede, diepgaande gesprekken wil hebben, dan doe je dat niet op een netwerkborrel. Over het algemeen komt iedereen daar om steroids. niemand is van plan om bij één iemand een uur lang te praten, want eigenlijk wil je daar op zijn minst tien mensen gesproken hebben. Dus het is veel te vluchten. En zelf je verhaal doen. Hè? Ja, exact, exact. Dus nee, ik deed de, de altijd één op één, vooral één op één. Maar uh, hoe moet dat praktisch zien? Je belde gewoon je concurrenten van, ik dacht nou, misschien is er een synergie. Ja, ik kom ja, ook langs voor een, een keer een bak koffie doen. Ja. Ja, we zitten in dezelfde branche en uh, misschien een keer een kop koffie doen en, uh, en eens een keer uh, kletsen over uh, waar het in de branche heen gaat. Ja, mooi. En en uh, die content. Want uh, je zei het al, je was uh, ook een soort funnel specialist, mm -hmm. volgens mij. Ja, ja. Dus je maakte content en dan zorg je ervoor dat je die mensen in die funnel trok en die namen dan dienst af. Ja, Kan je daar eens iets over vertellen? Hoe dat uh, ja. Ja, dat is natuurlijk uh, helemaal, nou hot is het niet meer. Het is volgens mij over de hoogte. Het is het al een passé, ja. 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 Het is not dan een funnel. Volgende. Ja, nou, kijk wat je ziet. Dus je hebt inderdaad, de uh, en dat was ook denk ik mijn bestaansrecht. Je hebt heel erg de shady funnel. Ja, dat gaat over uh, pressure cooken en, en ja, allemaal, allerlei psychologische tricks inzetten... om mensen eigenlijk te vroeg over de streep te trekken... en, en zoveel mogelijk geld verdienen. En je hebt de funnel, zeg maar, zoals de, de, een degelijke funnel. Kijk, en dat, gaat, dat is een veel meer een, een langzamer proces. Dus het gaat heel groot bewustzijn creëren. En ik heb daar ooit wel een mooi blogartikel uh, op geschreven op mijn blog, staat ze volgens mij nog steeds wel. En dat gaat over awareness creëren. En dan heb je. Um, uh, je hebt eigenlijk uh, vijf stages. He, dus je hebt uh, mensen die zich helemaal niet bewust zijn van een probleem. Dus ja, die, die moet je niet targeten, want ja, je verkoopt ze iets... Wat ze, ...waarvan ze niet eens weten dat ze het nodig hebben of dat ze een probleem hebben. Dan heb je mensen die zijn probleembewust. Dus ze, hebben, ze weten, ik heb een probleem, maar ik weet nog niet welke oplossingen ervoor zijn. Dan heb je oplossingsbewuste uh, uh, mensen die weten van oké, okay, dit zijn de problemen. Dit zijn de verschillende oplossingen, maar ze hebben nog niet gekozen voor een type oplossing. Nou, en daarnaast heb je, uh, dan krijg je de mensen die zijn bewust van de oplossing. Nou, en dan willen ze nog weten wie van de partijen kan dat oplossen. Nou, en als je mensen daardoor heen loodst, door die vijf stappen, uh, dan is het eigenlijk een heel logisch proces. En het mooie is de mensen die je niet wil hebben. Dus de klanten die waarschijnlijk geld gaan kosten omdat het niet matcht of weet ik veel wat, die vallen af. Ja, want dat is ook een van de belangrijkste dingen van zo'n funnel. Het kaf van het koren scheiden. En wat overblijft zijn mensen, die hoef je niet eens meer te verkopen. Dus komt target je ook niet op die lead, zeg maar, met je advertenties bijvoorbeeld. Ja, alleen in, de, in, die lead, in dat leadproces moet je ze dus eigenlijk met behulp van content, moet je ze dus gaan schiften. Ja, want de mensen voor wie het interessant is, die blijven hangen. En de andere meld, mensen melden zich af. Ja, dus ook bedrijven die uh, sturen op zo min mogelijk drop-offs in hun mailinglijst. Ja, die verklaar ik voor gek, want het is, a je betaalt vaak voor die gebruikers, hè, voor die nieuwsbriefinschrijvers. En negen van de tien zijn alleen maar geïrriteerd als je weer mailt. Hè, terwijl als je je lijst schoonhoudt, uh, dat ik je met honderd hele goede mensen, kun je echt een hele business draaien. Ja, ja en ook, uh, je ziet je reputatie dan ook naar beneden gaan van je mail. Ja, uh, in, uh, precies. Gmail bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja. Ja. Interessant. Maar hoe deed je dat dan uh, toen je die webshops verkocht? Uh, gebruik je die contentstrategie ook met uh, funnels? Ja. Van de Magento webshop, 10 stappen, hoe je dat moet doen, bijvoorbeeld. Ja, klopt. dus een van onze beste whitepapers natuurlijk. Hè. Dus uh, de meeste mensen, kwamen er ook snel achter dat heel veel mensen het gewoon opslaan op Dropbox. Maar goed, dan zijn ze wel in je funnel. Er um, werd een artikel geschreven over uh, het verschil tussen een webshop van 3000 euro of een webshop van 25.000 euro. Hè, dus hoe maak je nou zo'n beslissing? Hè? En, en waarom zou je voor 3000 kiezen en waarom voor 25.000 euro of 50.000 euro? Ah, en daar hebben we toen een hele mooie whitepaper over geschreven en ja, daar kregen we natuurlijk heel veel leads op binnen. Maar ook over conversieoptimalisatie, gewoon de dingen die speelden. Uh, en daar kom je weer achter door te praten met je doelgroep. En um, dan waren die mensen in de funnel, uh, gingen ze op een gegeven moment bellen of konden ze zichzelf uh, ja, toen was via call echt, aanmelden? Ja, want marketing automation zoals we het nu kennen met geautomatiseerde uh, if-then scenario's met, uh, met mailtjes, dat bestond toen nog niet. Dus toen was het heel vaak, ik kwam op mij binnen en ik belde meestal meteen. Ja, ja, en dat vonden heel veel mensen. Uh, als ze dat uh, die paper gedaan worden, ja. hadden. Ze. Ja, ook gewoon meteen bellen. Ja, dus de meeste, de, 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 het algemene advies was, dan moet je altijd een paar dagen tussen laten zitten, want het is natuurlijk spooky. Maar goed, dat was weer de openingszin. Ik weet dat het spooky is. Hè, maar ik zag dat je dit aanvroeg en uh, ik heb je webshop bekeken super interessant ben je. Nou, en zo raak je toch in gesprekken. en vinden ze het eigenlijk best wel sympathiek. Ja, ja. Het ligt er maar net aan hoe je dat vormgeeft. Uh, zeg maar. Ja, als je het gewoon uh, gelijk de, de angel eruit haalt en uh, op een sympathieke manier. ...dan kom je er vaak wel mee weg. Dus dat is dan ook wel jouw kracht... ...dat je dus die acquisitie gewoon altijd in je hebt. Ja. Is ja. dat nu nog steeds dat je altijd gewoon vol, vol erop... ...niet te lang laten wachten... ...niet bang zijn dat je een stalker bent of irritant? Ja, nou, ik geloof echt in vol erop, zeg maar. Dus als je een offerteaanvraag binnenkrijgt... ...en je denkt het is slim om 10 minuten te wachten... Dan tien minuten tijd voor mij verliezen, zeg maar. Nee, kijk, weet je, het is altijd de eerste die belt. Die gaat het, het eerste proces in. En niemand heeft zin om een bepaald proces twee of drie keer te doorlopen. Hè, dus de eerste wint gewoon. Dus uh, bij ons is ook gewoon de afspraak. Als er ook bij Springcast een aanvraag binnenkomt. Er wordt gewoon echt binnen. Zo snel als dat we hem zien, wordt er gewoon meteen gereageerd en een afspraak gepland. Dus ik denk dat uh, die snelheid is heel belangrijk. Uh, en ik denk uh, verkopen door niet te verkopen. Hè, dus je moet niet gaan pushen op de sales. Maar gewoon vragen stellen, advies geven en gewoon wachten tot de klant zegt, en wat kunnen jullie hierin betekenen? In plaats van meteen je oplossing te pitchen, proactief. dan gaan alle klepjes meteen dicht. dan zijn mensen niet meer ontvankelijk voor wat je zegt, want ze weten, oké, okay, nu maken we de switch naar sales. Dus veel vragen stellen ook. Ja, nou, het was bij coaching was dat exact hetzelfde proces. Ja, en Dan ja, komen wees. ze eigenlijk zelf met de oplossingen, meestal. Ja, nou en, en de, de, ze, komen, ze vragen zelf al, als ze echt geïnteresseerd zijn, dan vragen ze naar je product. Van hoe helpt jouw product hierbij? Dat hoef je helemaal niet aan te snijden of te pushen. Gewoon, dat moet eigenlijk ontstaan. Maar je hebt denk ik, nu ook salesmensen in, in dienst. Uh, als zij dan uh, zeggen van ja, ik ga daar niet meteen uh, op zitten pushen. Want uh, dadelijk uh, vinden ze me een stalker. Of uh, hoe, wat zeg je dan tegen ze? Nou, ik denk dat daar de selectie begint. Hè? Dus je moet eigenlijk gewoon mensen hebben waarvan je weet. van Als het mailtje binnenkomt, dan zijn ze zo eager dat ze meteen bellen. Dus het moet niet van mij hoeven komen. Dus in de sollicitatie... Uh, ja, nou probeer ik, dat al naar boven te krijgen. Ik, je let je. zeker op de eagerness. Dus je moet, echt, je moet echt de bijters hebben, want sales is natuurlijk wow. best wel een, een moeilijk en zwaar vak. Dus je wil wel mensen hebben die gewoon door de barrière heen gaan en niet gaan wachten op een juist moment of wachten tot lunch. Uh, dus er zit geen strategie achter wanneer we bellen. Maar koffie. Ja. Precies, <laughs> ja. precies ja. je hebt een, een soort concept als, als uh, uh, dat je drie weken lang een massive action. ...hebt en hmm. dat je dan... Uh uh, nou, dan heb je dus een 120.000 euro omzet mee gegenereerd. Kan je ja. daar eens iets over vertellen? Wat ja, dat, uh, zeker. Ja, dus toen ik mijn uh, internetbureau had verkocht. Uh, hey, een internetbureau, uren uh, Nou, het is niet zo dat je dan gelijk met pensioen kan. Maar goed, je hebt wel wat, uh, wat tijd gewonnen. Maar daar wil je natuurlijk niet op interen. Want als ondernemer... heel je was een jong ondernemer. Jonge ondernemer. Duur auto misschien. Uh, uh, nou, dat gelukkig weet niet. Uh, nee, ik hou mijn kosten altijd heel laag. Okay. Maar het is wel... Uh, uh, hey, je weet, je wilt natuurlijk niet je bouwt niet pensioen op als, uh, zoals uh, veel werknemers natuurlijk wel doen. Dus... Ja, toen ik had verkocht, dan wil je natuurlijk ook wel uh, uh, gelijk een inkomen, gelijk erachteraan hebben, zodat je niet gelijk al je reserves weer hoeft op te, te uh, op te souperen, zeg maar. Ja. En um, ja, mijn, mijn strategie was dus inderdaad een massive action week. Dus ik, eigenlijk drie weken uh, echt keihard alleen maar iedereen in mijn netwerk heb ik benaderd. Dus via LinkedIn, bellen, WhatsApp, noem het allemaal maar op. En wat zeg je dan? Uh, we moeten weer even bijpraten. Is gewoon heel open. Of in een en bak of... koffie. Onderzette... Ja, een bak koffie doen. En uh, sommigen was even bij, praten via de telefoon. Uh, tegenwoordig zou dat natuurlijk virtueel gaan allemaal, maar toen was het allemaal telefonisch of, of gewoon echte fysieke koffieafspraken. En ik heb gewoon in denk in in drie weken tijd heb ik uh, mijn hele netwerk actieve netwerk gesproken, uh, verteld dat ik op zoek was naar wat nieuws, dat ik uh, ging focussen op marketing automation en, en content. Um, ik begon overigens eerst met Online marketeer, maar dat was veel te breed. Dus uh, dat, dan gaat niemand je pluggen, want ze weten niet wat je bent en wanneer wanneer je geplugd ja. moet worden. Maar toen ik zei marketing automation, toen viel er bij heel veel mensen kwartjes. mensen al van gehoord hebben. Ja, was, dus uh, moesten we dus, wat mee doen. Ja, ja exact. Nou, er, er moet gewoon één woord zijn waar ze je aan kunnen koppelen. En dan weet je netwerk, oké, okay, als dat woord valt, moet Nico naar binnen. Um, en dat heb ik toen uh, bij, uh, nou, bij, en iedereen verteld. En uh, ik denk dat ik zelfs tot, ik denk misschien nog drie jaar daarna, nog steeds uit die eerste ronde, drie weken mensen spreken nog steeds leads binnenkreeg van ik heb toen de tijd eens gehoord van die dat jij iets deed met marketing automation dus kost uh, nu eigenlijk heel veel tijd eigenlijk ja ja dus uh, nee dat was dus, het nadeel van uh, massive action ja. ja nee de de precies de nasleep is vrij lang Nee, maar goed, dus, uh, dus dat, was, uh, dat is iets wat ik uiteindelijk ook als coach... met heel veel klanten heb gedaan. Is gewoon echt een soort massive action week over het algemeen. Nee, gewoon je hele agenda leeg en één main focus. En dat is dan of sales of marketing of iets voor elkaar krijgen. En gewoon al het andere moeten wijken. Nou, en dan, dan sta je soms te kijken van hoeveel je kunt bereiken... in één of drie weken, zeg maar. En uh, toch even praktisch gezien. Oké, okay, je belt uh, dus drie weken lang mensen op. Je zit bij tien mensen aan tafel... Een bakje koffie te drinken en alle tien hebben ze zoiets van ja, het is leuk Nico, maar uh, daar zitten we nu niet op te wachten. Of ik weet niemand die je kan helpen. Hoe, hoe ga je daarmee om? Of uh, gebeurde dat niet? nou? Alle afspraken gingen zo. Dus ik heb geen idee. Uh, goed om te weten. En uh, ik heb nu niks in mijn netwerk. Uh, ik, ik, kan me niets, ik, ik kan niemand bedenken die dit nu nodig heeft. Uh, maar daarom werkt tien ook niet. Het moeten er echt honderd zijn of zo. Hè, dus gewoon, ook al heb je geen honderd mensen die je echt uh, actief mag benaderen omdat je in het begin van je carrière staat... Uh, ...iedere afspraak kun je weer gebruiken van... ...ken je iemand met wie ik hier even over moet praten... ...of kun je me introduceren bij iemand... ...die in het netwerk zit... Uh, ...en je moet gewoon minimaal 100 hebben... ...want het is gewoon schieten met hagel... Ja. Uh, ...en in mijn geval kwam daar uh, één klus uit voort meteen... ...nou, dat was al... Hè, ...je had het over die 120k... Uh, ...dat was al uh, op, op zichzelf al 8k per maand... Hè? ...gewoon recurring... Uh, en, ...en daaruit, daarna volgden eigenlijk gewoon nog een paar... ...die dat weer aanvulden tot de rest... Hè, ...maar dan zie je eigenlijk gewoon... Als je op honderd schiet, dan hoef je er maar drie je ergens te introduceren. Uh, en misschien heb je twee klussen die je eruit haalt en dan uh, ja. zit je gebeiteld. Dus het is belangrijk om echt wel het, het grotere plaatje te zien. Ja. Niet te veel nadenken. Nou, ik heb een. Uh, nee, meer en, uh, een, uh, een iedereen is net Of ja. het nou de, de conciërge is bij de, bij de voetbalclub of zo. Kijk, ze kennen allemaal mensen, ze komen allemaal op verjaardagsfeestjes. Dus gewoon iedereen. Je kunt ze wel prioriteren natuurlijk, waar je de grootste kans ja. maakt. Maar gewoon iedereen benaderen. Ja. En op verjaardagen dan uh, vertel je ook graag over je business, omdat het dan misschien... Uh... Ja, eigenlijk niet. Nee, nee. <laughs> nee niet ik moet zeggen, voor, uh, privé praat ik uh, bijzonder weinig over, uh, over de business. En ik denk dat dat gewoon te maken heeft met, uh, uh, nou, sowieso dat het privé privé is, maar wat ik, daar blijft het vaak op de vlakte. Hè? De mensen in mijn netwerk privé, die komen uit een hele andere werelden. Uh, kijk, en uh, ja, als je dan de diepte in wil gaan, ja, op een gegeven moment raak je mensen gewoon kwijt. Dus meestal blijft het redelijk oppervlakkig en uh, focus ons op de, de gemene delers die we privé hebben in plaats van uh, zaken. Ja, en door de week praat je natuurlijk al genoeg over je ik wou business. Ja. Ja. Oké, okay. en doe je dan ook actief, zeg maar, um, want je hebt het over van, nou, weet jij misschien iemand die dat uh, kan gebruiken? Dus mm. het gesprek gaat zo, ja, ik weet het niet. Leuk dat we weer met elkaar gesproken hebben. Dan stel je altijd die vraag, weet je misschien iemand die het wel? Ja, zeker. Ja, dat is echt een hele goede afsluiter. Is er iemand met wie ik zou moeten praten die dit interessant vindt? Of die mensen kent die dit interessant vinden of iets dergelijks? Ja, Ja, ik merk in mijn sales carrière dat mensen dan ook zeggen. Nou, ik zal het eens vragen en dan bellen ze jou wel. Heb je daar nou ook een tactiek voor dat je zegt? nou? Nee, ik geloof nog steeds in dat staart nummer de massa. Gewoon hoe meer mensen, hoe grotere kans is dat er een paar het wel doen, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus je hebt niet van ik uh, geef mij het nummer, dan uh, bel ik ze even. Nee, kijk, ik denk dat het uh, als je dus in die massive action week gaat het om niet denken, maar gewoon doen. Dus dan schiet je gewoon met hagel. Maar als je het eenmaal ongoing bent zoals het stadium nu met Springcast, dan ga je juist gerichter netwerken. Dus ga je meekijken van hé hey Maurice, ik zie dit. Uh, ik wil graag binnenkomen bij die en ik zie dat jij daar iemand kent. Kun jij me daar introduceren? Ja, ja, ja. He, dus dan is het weer gerichter en dan gaat het meer om kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ja. Dus heb je daar dan ook een shift in dat je wel, uh, ik kan me ook zo voorstellen als je twintig gesprekken hebt gedaan, dat je denkt van, oh ja, ik moet toch meer iets directer kijken van uh, waar toch die doelgroep zit. Mm, nee, in de Massive Action Week gaat het gewoon niet over nadenken. Dus uh, dat is gewoon uh, gas geven en, uh, en het lijstje afwerken. En, en later zeker, hè, dan, kijk als je natuurlijk op een gegeven moment uh, up and running bent, dan wordt je tijd veel schaarser. He, dus dan, kijk, in het begin heb je te veel tijd en te weinig uh, leads en afspraken. Ja. En op een gegeven moment heb je nou ja, te weinig tijd en heel veel afspraken. En dan moet je veel kritischer zijn met wie je natuurlijk uh, afspreekt. En uh, zelfs wie je opneemt aan de telefoon, zeg maar. Omdat, ja, je tijd is gewoon echt extreem schaars op een gegeven moment. Hoe kom je bij dat idee? Ja, nou, ik moet zeggen, dan ga ik een naam noemen waar ik nu niet meer helemaal achter sta. Maar ja. het, nee, ik ga niet, nee, ik wil bijna een naam noemen. <laughs> hey, er, ja. er is een, een salesguru die dat... Een uh, ja, Amerikaan volgens mij. Want het, ja, Grant Cardone. Oh ja, nee, die ken ik was ook. ik vroeger helemaal fan van. En uh, nu uh, ik ben er nog steeds wel fan van. Ja. Maar ja, je moet wel een beetje door het Amerikaans heen. Ja, kijken. hij wordt mij nu te Amerikaans. Maar ik moet zeggen, in zeker in, in het begin van zijn uh, toen hij nou, echt op YouTube. En uh, toen heb ik veel van hem gekeken, zijn boeken gelezen. Gele, en uh, toen was ik echt fan. En hij heeft de, de 10x en eigenlijk is 10x is ook een soort van massive action. Als je het nou ja, hij was massive action was eigenlijk zijn term. En ik heb het gecomprimeerd tot één tot drie weken, zeg maar ja hij heeft het weer van die oudere man en ik ben even zijn naam kwijt ook zo'n sales school een van de eerste in Amerika en die zei dan Brian Tracy, ja. ja ja en die ja. zegt dan gewoon ja als je dus 100 mensen belt dan uh, hmm. en zoals in jouw geval 120.000 euro omzet dan is er eigenlijk elk belletje en je goed in overrekenen? Is een bedrag waard? En ja. Zo kan je het ja. ook zien. Ja. Dus. Nee, daar geloof ik heilig in. En uh, uh, ik moet zeggen dat ook nu. Ik heb het dan iets vervormd Dus ik vind de uh, mass action. Dat was wel. Nou, dat kan ook heel destructief zijn. Hè? Dat betekent dat je natuurlijk uh, heel veel andere dingen niet meer doet. Nou, als je ergens in het midden zit, dan uh, kom je daar niet meer mee weg. Dus dan moet je dat veel genuanceerder doen. Dus dat heb ik bij coaching noemde ik dat vaak het uh, sprinten en marathonnen, zeg maar. He, de sprinten gaat over uh, focus op en dan besteed je 70% van je tijd aan één specifiek doel. Uh, en de rest van de 30% gaat over nou ja, de rest van de ballen in de lucht houden En de marathon, he, dus dat, die sprint die hou je misschien een maand vol of maximaal een half jaar. Uh, maar daarna dan, ga je echt, uh, dan gaat het ten koste van andere dingen. Uh, en dan moet je eigenlijk weer naar een marathonachtige stijl. En dat betekent gewoon weer juist heel doseren. Uh, misschien ook de tijd. Moet je ook leveren misschien wat je verkocht. Hè? Ja, ja. ja. Dus, dus uh, met Springcast uh, um, zijn we ook zo begonnen. Echt keihard sprinten zes maanden lang. Uh, gewoon, en dan werk ik ook s'avonds en in de weekenden ja. en in de marathontijd. zeg maar. Dan werk ik juist niet in de avond en niet in de weekenden. Omdat ik dan juist weer investeer in rust en juist inzicht te krijgen. En, en dan ga je in een heel ander patroon. Ben je dan vanaf 8 uur s ochtends aan het bellen tot acht uur s avond Moet ik het zo zien? Nee, nee, nee. nee. Nou kijk, sowieso met Springcast is een heel ander soort business. Dus ja, met, uh, met coaching was het, uh, had ik echt... Um, nou, op zijn minst één of twee sales afspraken per dag. Uh, maar werkte ik alleen maar tussen tien en drie. Eigenlijk was dat een marathonfase van mijn carrière. He, dus ik werkte tussen tien en drie. En niet op woensdag. En niet in de weekenden. En niet s'avonds. Um, en bij Springcast. Uh, ja, ik heb zoveel op mijn bordje. Dat, dat ik niet alleen maar sales kan doen. Ik zou het het liefst wel meer doen. Uh, maar ja, we hebben ook te maken met product. En met personeel. En uh, allemaal dat soort zaken. Dus, uh, ja, het is anders als een consultie. Maar het is wel vanaf acht ja. uur werken tot uh, inderdaad vijf. En dan s'avonds ga je je laptopje open en nog wat dingetjes doen. En, uh, Opschalen is dus een specialiteit van jou? Ja, nou, in ieder geval uh, die eerste fase ben ik heel goed uh, in. En, uh, en uh, nu is het heel interessant. Dus ook uh, uh, de reden voor Springcast is om te kijken van... Hey, ik geloof heel erg in per persoonlijke groei. Dat is eigenlijk een beetje de rode draad door heel mijn carrière. En nu is juist hey, die bouwfase is waar je natuurlijk het momentum creëert... En daarna ga je natuurlijk in een wat meer operationele fase. Uh, en dat wordt nu mijn experiment. Van, nou, hoe, hoe moet ik daarin groeien om bijvoorbeeld echt een CEO te worden? Ja, want in ja, de eerste fase ben je vaak gewoon ondernemer. Ja, misschien moeten we ook heel even terug. Want uh, mm. ik ken uh, Springcast natuurlijk, want ik gebruik het zelf ook. <lacht> Sinds kort. Welkom. Ja. <lacht> Omdat ik hier niet mogen zitten. <lacht> <lacht> dat is inderdaad een voorwaarde. Ja. Nou. Uh, Springcast, uh, mm. Springcast begonnen. Ja. Want waarom? Ja, dus, dus uh, misschien moet ik daarvoor nog één stapje terug naar de coaching. Goed. Dus ik heb, ik heb, denk ik, uh, vier jaar lang heb ik dus uh, nou, gemiddeld zo'n vijftig ondernemers per maand gecoacht in die, uh, in die creatieve industrie. Uh, wat superleuk was en, uh, en heel leerzaam ook nog voor mezelf, ondanks dat ik over het algemeen uh, werd gebruikt natuurlijk om, om andere mensen te helpen met mijn uh, kennis en ervaring. Uh, maar ik merkte op een gegeven moment dat ja, je er gewoon helemaal klaar mee was. Ja, ik, nou, dat, dat, nou, de mensen eigenlijk niet. Dat maakte het ook zo moeilijk om zo'n keuze te maken. De mensen eigenlijk helemaal niet. Want het was echt alsof je bijna vrienden op bezoek kreeg... en samen plannetjes ging uh, beraden om hoe je een bepaalde business ging nou ja, uh, opbouwen enzovoort. Ja. Um, wat ik wel merkte is inderdaad dat ik op een gegeven moment... een soort van tandarts voelde. Van ik ging naar mijn praktijk, er kwamen mensen binnen, de vraagstukken... ondanks dat ze altijd uniek waren... Was de methode om het op te lossen was vaak wel weer. Nou ja, laat zeggen er waren er tien of zo. Dus ik merkte op een gegeven moment wel dat ik, wat, uh, dat ik het wat saai begon te worden. Misschien als een, als een trainer die langs de kant staat ja. eigenlijk. Ja, en ik zei ook heel vaak, ik ben een beetje de, de 24-jarige voetbalcoach. Ja, ja, ja. Dat je denkt van, ik kan nog voetballen, het zit nog in me en ik voel die Misschien energie. Misschien zoals Ruud Gullit kunnen doen, ook voetbal en trainen. <laughs> ja, ja, precies. Dus, uh, dus dat was voor mij uh, punt geweest dat ik op een gegeven moment dacht van, nou weet je, ik ga gewoon die woensdag die ik vrij ben, ga ik echt gebruiken om nou, iets nieuws te doen. En uh, ik ga kijken waar mijn interesse heen leidt. Ik ga niet iets uh, gelijk met een verdienmodel doen. En toen ben ik gestart met een podcast, Growth Minds. Um, waarbij ik dus mensen ging interviewen over, nou, wat de growth mindset heb je nodig? Goed uh, hoe word je goede ondernemer enzovoorts? Um, maar na drie episodes afleveringen kwam ik er eigenlijk achter van ja, je hebt podcast hosting nodig om het bij Spotify te krijgen. Nou, ik heb een hostingbedrijf gehad en verkocht. Dan was ik heel blij met dat verdienmodel en het product, wat ik heel leuk vond toen. Uh, en dat was eigenlijk waarin nou, bijna mijn hele achtergrond samenkwam in een nieuw product. En dat was podcast hosting en software. Um, ja, en toen ben ik eigenlijk gelijk gestopt met mijn podcast, omdat ik nou ja, ging sprinten om, uh, om dat uh, bedrijf op te bouwen. Nou, en dat is, uh, dat is inmiddels een uh, geworden. Uh, volgens mij hebben we ook funding opgehaald, zeg maar. Hmm. Dus dan is het ineens een start-up met een, uh, ja, uh, toch weer een heel ander, nou, niet een ander bedrijf, maar wel een andere manier om te groeien. Want je wil ook uh, ja. de wereld in, hè? Precies, ik. Ja. Ja, dus we zijn eerst, euh, zoals we het heel mooi noemen, bootstrap gestart. Hè? Dus ik heb alles gewoon met eigen middelen gedaan en uh, springkamer. Ja, kan je dat eens uitleggen? Want je hoort die term vaak. Maar, uh... Ja, bootstrap betekent eigenlijk dat je geen kapitaal van buitenaf uh, ophaalt. En dat je dus eigenlijk met zo min mogelijk middelen probeert een, nou ja, een zelfredzaam bedrijf te bouwen. Dus uh, in het begin, uh, heel omdat ik die coaching was natuurlijk uh, een hele goede business. Hè? Dus vanuit daaruit kon ik prima dat product ook financieren en ook de ontwikkeling van het product uh, financieren. En eigenlijk was dat ook mijn intentie om dat zo te houden, uh, maar we groeiden heel snel in Nederland en we merkten ook al heel gauw dat er interesse was vanuit Duitsland en andere Europese landen. Uh, dus toen ben ik wat onderzoek gaan doen van nou, wat, wat gebeurt er in de Europese markt dan? Uh, en toen zag ik dat ook in Europa eigenlijk een hele grote opportunity lag. Ja, en dat was mij het moment dat ik dacht van ja, dat red je niet met bootstrap, hè, dus dan ga je tijd verliezen. En dan kom je eigenlijk op twee punten, twee keuzes. Hè. Kijk, een splitsing of je kiest... dat Heb je eigenlijk nooit gedaan, toch? Nee, nee, nee. nee dus dat was ook uh, de reden om met Springcast te starten, was het avontuur. He, dus, dus juist een keer iets bouwen uh, wat, wat weer veel groter was als dat ik ooit heb gedaan. En uh, ja, ik kwam dus op de splitsing van ja, gaan we focus houden op Nederland. En dan kunnen we het lekker bootstrap blijven doen, want ja, het komt allemaal vanuit mijn netwerk. En uh, dat is prima te behappen. Of ga je proberen de Europese marktleider te worden, omdat die ligt nog helemaal open. Niemand heeft, dat, uh, heeft dat, uh, die positie geclaimd of is daar echt goed op weg. Je moet snel zijn, Dat moet je naar het tegenstander. Precies, ja. en dan moet je dus heel snel zijn en ja, ja. daar moet je dus uh, kapitaal op gaan halen. Dus uh, dat hebben we in oktober hebben we een, een eerste fundingronde afgerond. En, uh, en daarmee zijn we dus uh, naar de UK gegaan en het Duitsland. Dus maar je ging dat dan in. heel makkelijk? Want uh, je vertelt het heel makkelijk, van, nou, even wat kapitaal ophalen... Maar
1: nou, maar ik ken natuurlijk wel nou,
0: veel ondernemers. Dus ja. ja, ik heb veel ondernemers en uh, ik heb een compagnon die ook uh, een enorm netwerk heeft. Zeg maar. dus, uh, dus uiteindelijk uit ons netwerk konden we wel redelijk snel uh, ook... Uh, het zijn met name particulieren in het begin geweest. Uh, dus, dus ja, dat, uh, dat ging relatief eenvoudig. Um, en, en het groeien zelf ook eigenlijk. Dus, dus uh, we kwamen eigenlijk makkelijker binnen in Duitsland en UK dan verwacht. Uh, in Nederland hebben we echt hele grote klanten zoals uh, nou, noem maar op, overheden en grote corporates uh, en onderwijsinstellingen. In, uh, instellingen. Um, in het buitenland halen we meer de wat kleinere, de zzp'ers en de, en de particulieren binnen, wat ook uh, op zich prima is. Um, maar dat ging eigenlijk ook wat makkelijker dan verwacht. We dachten dat we eerst moesten gaan inzetten op de kleine landen uh, zoals Spanje uh, en later... Door die, door die groei die we hebben doorgemaakt. De stap maken naar Duitsland en in de UK. Hm. Maar eigenlijk kunnen we dat al vrij direct doen. Dus dat is eigenlijk een hele mooie meevaller ook. Hoe moet ik een overheid zien? Wat, ja, wat, 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 je hebt hosting. Je betaalt een maandbedrag. Maar hoe, hoe werkt dat bij een overheid? Ja, eigenlijk hetzelfde. Dus die, die podcasten dan vaak voor, personal voor employer branding. Dus om nieuwe kandidaten te vinden voor moeilijk te vervullen posities. Uh, zoals die van de AIVD bijvoorbeeld. Hè, over de dienst heet die podcast. Nou, dat is echt, zeg maar, van hoe is het om te werken bij de AIVD. Uh, maar ze hebben bijvoorbeeld ook podcasts over hoe het is om in een grensgebied te wonen. Hè, op de rand van de grens bij Duitsland, bijvoorbeeld. Waar ze, met name in coronatijden uh, aan het eind van de straat hele andere regels golden dan aan het begin van de straat. Nou, dat zijn allemaal, hè, dus de overheid zet het echt in als een uh, kanaal om voorlichting te geven. Uh, terwijl bijvoorbeeld uh, uh, corporates het bijvoorbeeld weer veel meer inzetten om te rapporteren naar stakeholders uh, over de cijfers of duur, verduurzaming of uh, dat soort zaken. Maar is dan het voordeel dat, dat zo'n overheid zegt van nou we hebben hier tien podcast ideeën liggen? Dus, uh... Ja kijk het gaat natuurlijk wel in het, het grote. Die hebben natuurlijk zoveel domeinen waarover ze natuurlijk uh, willen communiceren met hun achterban. Dus ja die hebben natuurlijk meer shows dan uh, een ZZP'er die alleen maar podcast als personal branding. Ja die heeft er maar één nodig. He, dus dus uh, we bedienen allebei. Uh, maar ja, de overheden, ja, die hebben wat... Uh... En zag je dat meteen dan? Van, daar zitten, nee, daar zitten er veel. Of, uh... nee, nee, nee. nee, dat is echt wel op ons pad gekomen. Dus een van onze voordelen is dat wij alle data in, in Nederland opslaan. En dat is met alle privacywetgeving is dat tegenwoordig zelfs verplicht. Doordat het in, in ieder geval binnen de EU staat. Uh, dus eigenlijk was het een soort van... Uh, we werden verrast met de snelheid waarmee heel veel overheden, gemeentes en dergelijke naar ons overstapten. En um, kan je iets vertellen over de, hoeveel gebruikers je nu hebt? Ja, ff, ff, uh, de, de exacte aantallen hou ik niet bij, maar we hebben in ieder geval. Uh, we zijn een, een, een tijdje de, de duizend voorbij podcasten ja? in Nederland. Uh, maar volgens mij zitten we daar ver overheen, dus dat uh, gaat wel hard. En, en waar komt nou de meeste groei uit? Waar komen de meeste gebruikers uit? Wat is de manier? Uh, nou, als je het hebt over Nederland komt bijna, we hebben een, een, een vrij uitgebreid partnernetwerk. Dus uh, als je kijkt naar de wat grotere bedrijven, die gaan natuurlijk niet hun eigen audio editen. Eh, daar huren ze vaak iemand voor in, een agency of een producer of iets dergelijks. Uh, en daar hebben we 71 partners en die leveren gewoon nou, elke dag natuurlijk gewoon uh, nieuwe klanten aan, omdat ja, uh, die moeten ook ergens gehost worden. Uh, dus dat is een heel grote en de andere ja, vanuit het netwerk, uh, marketing en content. Ja, Jullie doen ook veel met AdWords? en uh... Ja, met name in het buitenland zien we dat, uh, dat AdWords uh, heel groot is. In Nederland is dat wat kleiner, omdat we daar meer uit het netwerk halen. Maar zeker in Duitsland en UK, waar we geen netwerk hebben... zie je dat het meeste komt uit uh, Google AdWords. Doe je dat met een bureau daar in Duitsland of juist hier in Nederland? Nee, nee gewoon Nederlandse freelancers. We werken altijd met freelancers uh, voor dat soort uh, taken. Omdat je dan nou ja, echt weet wie er aan de knoppen draait. En bij een bureau is dat vaak wat lastiger. En stuur je dan constant op... Uh... Ja, dat het uitkomt, zeg maar, ja, de, de ja. rekening. Nee, we hebben echt marketing dashboards waar ik elke dag in kijk. En, en waar we dan sturen op basis van de data. Dus als, er een, als die een keer onder zit, gaan we niet gelijk bijsturen. Maar dan, dan gaat er wel gelijk een belletje naar de specialist van houd in de gaten. Als het morgen weer zo is, dan moeten we overleggen. Dus je, nee, je moet er bovenop zitten. Want het gaat om veel geld wat je natuurlijk insteekt. Dus als je, als je op maandbaas gaat sturen, dan, dan kun je er flink naast zitten. Ja, maar is het moeilijk om ineens de juiste meting te hebben in ieder geval dat je... Ja. Ja, wat ze zo mooi zeggen altijd de euro erin stopt en uh... ja, het, het is hoe snel um, ja, of hoe snel stop je of hoe snel, hoe, ja, hoe lang ga je verder? Ja, kijk, het, het belangrijkste is dat je luid, dat je weet wat je doel ermee is. Dus uh, zeker in het begin ging het ons niet eens per se om dat het winstgevend moest zijn, maar we wilden gewoon weten wat kost het om een klant te acquireren in Engeland en wat kost het om een klant te acquireren in Duitsland, Zweden, noem het allemaal maar op. Um, en vervolgens ga je terugberekenen beredeneren van nou, waar kun je dan uh, de snelste groei met ons budget realiseren nou dan heeft het dus mee te maken met ja, hoeveel levert een gemiddelde klant in zo'n land op uh, hoeveel uh, kost het om te acquireren hoe lang blijven ze daar gemiddeld uh, Nou, en dan maak je rekensommetjes Kijk, en dan weet je oké okay, we moeten double down op uh, Duitsland en uh, Engeland en niet op uh, Spanje of Frankrijk of, uh, hè? dus je moet echt de, de, de rekensommetjes echt helemaal maken en hoe doe je dat dan als je met uh... Het management team, ik uh, weet eigenlijk niet of dat er is, maar besproken heb van ja, in Engeland willen we gewoon heel veel groeien en blijkt het daar eigenlijk uh, onbetaalbaar te zijn. Nou, dat is het mooie. We werken andersom, dus wij kijken, we beginnen met een experiment en op basis daarvan besluiten we met z'n allen van oké, okay, dit, dit lijkt ons de beste manier en we werken ook op basis van data. Dus als blijkt dat na een maand uh, Duitsland toch efficiënter is dan de UK en we waren begonnen in de UK, dan gaat het roer gewoon om en dan focussen we daarna op Duitsland. Dat voelt misschien als pingpongen, maar je moet, het, denk ik, zeker als je een beperkt budget hebt, zeg maar, om uh, een hele Europese markt te pakken, moet je gewoon focussen op waar je met de minste weerstand de beste klanten kunt kopen. Uh, en als dat tussentijds verandert, ja, dan uh, moet je flexibel genoeg zijn om, uh, om uh, dat roer weer om te gooien. Ja. En dat doe je sowieso met heel het marketingbudget. Oké, okay, daar komen de meeste gebruikers uit die het langst blijven. Ja. Stel je voor een billboard, wat ik niet verwacht, maar <laughs> dat is wel mooi. dan doe je dat. Ja. Nee, dit dus is echt allemaal datagedreven. Dus je moet eigenlijk een beetje je persoonlijke voorkeur en uh, wat je weet en wat je kent, moet je loslaten. Hè, dus wat ik ook meestal, ik noem dat een tractietest. Hè? Dus wat ik vaak doe is aan het begin, is dat je een soort van test gaat doen, waarin je een bepaald budget allokeert op allemaal verschillende kanalen. Tot van Pinterest tot TikTok, Facebook, LinkedIn, noem het dan maar op. Uh, dan doe je een gelijktijdige campagne. En je kijkt gewoon aan het eind van de campagne, wie heeft het meeste rendement opgeleverd uh, en wat voor klanten zijn er uitgekomen. En dan bepaal je prioriteit ook voor je budget. Maar hoe kijk je naar nuances of uh, die freelancers? De ene is misschien heel goed uh, met zijn AdWords... en de andere is Pinterest specialist. En, uh... Ja, nee, je moet... Kijk, en dat is natuurlijk mijn voordeel... is dat ik uit het netwerk kom. Dus ik weet wie de goede freelancers zijn... en ik weet wie ik moet hebben. En, uh, uh, maar het, 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 het kiezen van de juiste freelancer... daar zou ik het meeste tijd in investeren. Nou, ja, interessant, ja. Want dat is wel ook wat wat jij natuurlijk uh, heb je dat in de in de tijd geleerd natuurlijk want uh, jij moest natuurlijk Magento webshops verkopen dus dat was waarschijnlijk ook veel met AdWords. En, uh. Nou kijk, ik denk het um, uh, het is denk ik vooral ook mensenkennis. Hè? Dus uh, kijk je hebt verschillende soorten, uh, je hebt bijvoorbeeld AdWords-specialisten die bijvoorbeeld heel behouden kunnen adverteren en echt optimaliseren. Dus dan heb je de beste uh, hoe moet je dat zeggen prijsverhoudingen voor een nieuwe klant. Uh, en je hebt mensen, die je hebt AdWords specialisten die bijvoorbeeld heel agressief kunnen. Dus die durven plank gas te geven uh, als dat nodig is. En dat doet die eerdere bijvoorbeeld niet. He, dus het is niet goed of fout, maar het is gewoon wat past in dit stadium. En in ons stadium past het bijvoorbeeld heel agressief adverteren in het begin. He, accepteren dat de rekensom waarschijnlijk niet uit kan, maar dat we wel heel veel data hebben. Nou, dus dan moet je iemand hebben die misschien iets meer lef heeft om, om daar risico in te nemen. Uh, maar later uh, wil je juist misschien weer die andere hebben die zegt van ik ga veel meer behouden, optimaliseren. Ja, ja. Maar dat, dus ik denk dat je vooral moet snappen hoe iemand denkt. Dus uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. En inderdaad, ja, is het iemand die zijn vak echt door en door kent. En daarom werk ik ook alleen maar met specialisten voor dat soort dingen. Niet met generalisten. Zoals dus je zegt, ik doe AdWords en Facebook, dan val je af. Ja, duidelijk. Maar ja, dat is natuurlijk, dat heb je in de jaren geleerd. Hè? Ja, ja. Nou, dan heb je de grootste kans dat je echt een specialist hebt. Ja, wat zijn een beetje de belang... even voor onze ondernemende luisteraar, wat zijn de belangrijkste lessen die jij geleerd hebt? Je hebt natuurlijk al wat tips en tricks gegeven. Maar... Ja, ik, ik denk dat een andere wat nog een, een hele belangrijke rode draad is als je het hebt over ondernemerschap, is dat heel veel mensen rondlopen met een imposter syndroom. Dus in de zin van dat ze denken dat ze niet de juiste kennis in huis hebben om die grote klus te pakken. Of die niet de juiste, hé, wie ben ik nou om mezelf. Ik noem maar even wat coach te noemen of consultant te noemen of expert te noemen. Uh, ik denk dat het iets is wat mensen op heel veel verschillende niveaus tegenhoudt. Dus ik denk dat, dat misschien wat het belangrijkste... Uh, een van de belangrijkste dingen was die in mijn coaching terugkwam, was de mindset. He, dus we hadden het al even over die 3000 uh, versus uh, 30.000 euro voor een webshop. Dat is allemaal 100% mindset. He, dus um, uh, als je een te laag tarief vraagt, dan ligt het niet aan de klant die jou uitknijpt of, uh, of dat de markt per ongeluk zo is. Hm. Ja, want een gemiddelde businesscoach uh, verdient ook niet zo heel veel geld. Uh, en toch heb ik er wel een heel goed verdienmodel uit, aan kunnen verbinden. Uh, wat uiteindelijk gewoon hartstikke goed betaald is. Dus het is 100% mindset. Dus ik zou zeggen, uh, probeer continu te werken aan je mindset. Uh, dat je echt wel genoeg kennis over het algemeen hebt om nou ja, grote klussen te pakken. Of en hoe zie je dat praktisch? S morgens in de spiegel? Ja, ik ben je echt kan een heel het. grote. De, er is een soort van. Dat uh, alleen maar in de kijken. Ja, roken, er is ja. een soort van. Hoe moet je dat zeggen? Een uh, negatief stigma ontstaan rondom affirmations en uh, hoe je daarmee omgaat. Maar ik geloof er heilig in. Ik prime mezelf echt elke ochtend in de auto op uh, positiviteit. En hè, dat, dat ik, uh, ik, ik. Ik zet mezelf op voor succes, zo noem ik het maar even. Door gewoon elke ochtend naar mijn eigen affirmations te luisteren in de auto de eerste 10 minuten dat Heb erbij. je opgenomen? heb ik opgenomen. Ja. Oh, gewoon in mijn voice recorder op mijn memo recordertje. gewoon, weet ik wel, ik denk een stuk of dertig zinnen over wie ik vandaag wil zijn of wie ik ben, maar ook wil zijn. en, uh, en daarmee prime ik mezelf voor de mindset van die dag. Ja, cool, ja leuk. ja, en daar geloof ik echt in, want het is echt, uh, ik denk het. Uh, bijna en als je, niet je dan een slechte dag hebt gehad, doe je dan aan het einde van de dag ja. even dat bandje afspelen. ja, ja heb ik. Uh, nou, dan gebruik ik vaak echt meditatie of uh, je hebt van die tegenwoordig van die hele mooie self hypnose apps die uh, die ik persoonlijk beter vind werken dan meditatie. Uh, maar dat, uh, dat doe ik inderdaad. Ja. Maar ook op de goede dagen hoor. Niet alleen de slechte dagen. Oh, mooi. Self hypnose apps. Ja, dat is en het. dan word je gehypnotiseerd. Ja, het is eigenlijk een soort van guided meditation, maar uh, met uh, bepaalde hypnose-technieken om je, nou ja, wat sneller. Uh, dat werkt voor mij goed, anders ga ik in mijn hoofd zitten. Uh, dus je schakelt eigenlijk gewoon, ja, soort van, je bent niet echt hypnose zoals je dat kent van de, van de televisieseries, maar. Je zit hoenen eten of zo. Je bent eigenlijk gewoon helemaal bij, je hoort gewoon wat. En als, als mijn zoontje binnenloopt in de kamer tijdens een hypnose, dan ben ik geen zombie, maar dan, hè, dan word ik gewoon, hè, dan open ik mijn ogen en gewoon een gesprek met hem voeren. Maar het is eigenlijk gewoon een meditatievorm en het werkt voor mij heel goed. En dat gebruik je om gewoon even tot rust te komen. Ja, ja en mezelf weer te primeren voor. Nou, of tot rust te komen of te primeren voor uh, de volgende dag weer. Een uh, vraag van onze sponsor www.geluk.com. Wanneer is geluk nou een factor geweest in jouw carrière? Oeh, ja, dat is een ja, ik denk het geluk. Uh, ik ben uh, denk van nature een redelijk gelukkige persoon. Maar ik denk het geluk voor mij echt wel een van de belangrijkste dingen. Dus ik denk bij de verkoop van mijn uh, vorige bedrijf. Is denk ik uh, geluk echt een moment geweest waarop ik heb gezegd van uh, ik, ik moet stoppen met dit bedrijf. Uh, want ik had wel een heel mooi team opgebouwd met mensen waarmee ik echt een persoonlijke band had opgebouwd. En, uh, uh, maar daar heb ik echt gekozen voor geluk. Uh, voor mijn eigen geluk en dat van mijn gezin. Uh, door te zeggen weet je ik verkoop het. Ik ga gewoon een nieuw pad in en ik ga weer even een ander soort business bouwen wat beter past in, uh, in mijn leven. Maar geluk zat bijna centraal in alles wat ik doe. Dus uh, zelfs SPRING staat voor positief, optimistisch en, uh, en dat komt omdat ik daar word ik blij van. Dus dat zit echt in, uh, zelfs in de naam verweven. Ik dacht dat SPRING eigenlijk was dat je in die podcast kon springen naar ja. het volgende stukje. Hey, het is wat iedereen ervan maakt, maar voor, voor, voor mij betekent het in ja. ieder geval echt uh, de positiviteit en optimisme. En had je angst toen je dacht van nou, oké, okay, ik, ik, ik stop hiermee, maar ik wil gewoon... Meer geluk hebben? Ja, zeker. Nou, ik, ik denk dat, dat uh, uh, ik merk angst achter, altijd achteraf als het weg is. He, dus ik merk op het moment dat ik angst voel, en dat is denk ik ook mijn geluk. Dat, ik denk dat dat ook uh, goed past bij mij uh, met de, uh, als ondernemer. Maar ik merk pas de angst als het weg is. Dus uh, ik heb zeker, uh, zeker als je natuurlijk... Um, uh, in die tijd stond ik er ook heel anders voor hein, met het internetbureau. En uh, was de keuze eigenlijk veel zwaarder en... Uh, uh, ja, dan heb je natuurlijk wel de angst van ja, wat gebeurt hierna? Weet je, ga ik wel iets nieuws vinden? Of en als ik iets nieuws vind, uh, ga ik het dan wel weer. Hè? Want je hebt, eigenlijk was dat internetbureau mijn eerste wat grotere succes. Hè? voor kan ik dat überhaupt ooit even naren? En ja, hoe, uh, hoe gaat mijn carrière hierna? Dus hè? ja, zeker. Met iedere grote beslissing eigenlijk wel. Ja, ik ben een beetje afgeronden. Ik wil toch nog van jou uh, een laatste tip. Een laatste tip de ja. belangrijkste tip, laat ik het zo zeggen. Ja, kijk, de belangrijkste tip is misschien zeker omdat je natuurlijk uh, je bent business coach en je hebt zoveel ondernemingen ja. groot gebracht. Nou, ik, ik denk dat uh, mijn belangrijkste tip zou zou echt zijn van blijf echt continu lezen en leren en, en praten met mensen. Hè. Dus of je nou leert door een podcast of door boeken of YouTube. Ja, podcast toch? Hè? ja Uiteraard, podcast is een van de meest convenient manier om te leren. Maar ik denk echt dat, uh, ik denk dat mensen echt onderschatten hoe, hoe groot de impact is. Ik denk dat op mijn carrière, als je de, een soort van curve zou zien, dan is er echt een enorme knik naar boven gekomen. Uh, op de dag dat ik heb besloten, ik ga elke dag lezen. Of luisterboek luisteren of iets dergelijks. Dus, dus ik zou zeggen van, het maakt allemaal niet uit. Lees niet over je vak, maar lees ook vooral over hoe je als persoon kan groeien. En een, een leerzame podcast, zoiets als dit, of is dat dan niet ja nee Dus, dus ja, als je tactische boeken leest, dus over how to, hoe moet je iets doen? Dat zou ik alleen maar lezen als er echt een probleem is wat je probeert op te lossen. Want dat is de enige manier om dat echt goed te ankeren in je, in je, in je brein. Dus als ik een salesprobleem moet oplossen, ga ik lezen over sales. Als het marketing is, dan lees ik over marketing. Uh, en anders lees ik biografieën uh, of, uh, of juist de ervaringen van anderen. Dus veel abstracter, omdat je daar veel meer de patronen herkent tussen mensen. Of inderdaad persoonlijke dingen, dus productiviteit of... Dingen waar je meteen mee aan de slag kan. Nico, wil je hartelijk danken voor deze inspirerende podcast. Jij bedankt. Te liefde. luisteren op Springcast. Uh, en onze sponsor natuurlijk www.geluk.com. Voor elk moment het juiste geschenk.